0: Hoy día estamos en un nuevo capítulo de Sexpresándonos, en el capítulo número 3, que se trata acerca del placer sexual. Y estoy yo, Paola Hidalgo, igual que todos los otros capítulos, estudiante de obstetricia de tercer año de la Universidad del Desarrollo, y estoy con Andrés
1: y Catalina. Hola, yo soy Catalina, también como Paola, estudiante de obstetricia, acompañándolos otro día más en este nuevo podcast, en este nuevo capítulo.
2: Hola, soy Andrés profesor que tengo hoy día nuevamente la gracia de compartir junto a Cata, junto a Poli, muchas muchas gracias por nuevamente ser parte de este proyecto educativo de Sexpresándonos. Gracias. Y quiero hacer una aclaración antes de ir con el tema de hoy día porque la semana pasada eh, dije algo que tenía que ver con cómo la identidad de género tenía que ver con la violencia que recibe pero no solamente la identidad de género sino que también la orientación sexual y que parte también de la violencia de género y quería solamente aclararlo para evitar que alguien pudiese confundirse respecto a eso así que ya haciendo esta aclaración quiero darle espacio para este tremendo temazo donde hoy día debo confesar que vine a aprender
0: todos ahí tenemos que aprender acerca de este tema a modo de introducción, voy a dejar a mi compañera Catalina para que presente acerca de la explicación de la respuesta sexual, ya que es como lo básico que tenemos que saber para poder entender todo este tema de qué es el placer sexual. Así que, Catalina, cuéntanos.
1: Sí, voy a hacer como la pequeña intro para poder hablar mejor del tema que trata este capítulo. Vamos a hablar sobre... Un poco para contextualizar a todos los que nos están escuchando sobre qué es la respuesta sexual humana. La respuesta sexual humana es como una montaña rusa. Esta montaña rusa va desde el primer carril que es el deseo, después pasa una excitación, después pasa una meseta, después llega un orgasmo que es la fase más alta de esta montaña rusa y después llega a la resolución. Para explicar mejor cada uno de estos les digo, el deseo puede componerse por el pensamiento o las fantasías que nos van a permitir llegar a un estímulo. Este estímulo va a ser como la gasolina que nos va a mover este carrito de la montaña rusa que va a hacer que todo este sistema pueda avanzar. Para esto los sentidos como la visión, el tacto, el gusto, el olfato, eh, etcétera, la piel, eh, nos van a jugar un rol muy importante. Eh, después tenemos la excitación, el otro carrito. La excitación se compone fundamentalmente de la erección y la lubricación. Esta se puede catalogar la erección, o sea, la excitación como el conjunto de reacciones que ocurren en el área genital. Por ejemplo, en la mujer ocurre la lubricación y como parte también de la lubricación hay un aumento del tamaño de clítoris. Y en el hombre, por otro lado, vamos a tener fundamentalmente, como ya había dicho, la erección y también va a haber eh, la elevación parcial de los testículos, eh, junto también con otros sucesos que ocurren también en esta etapa. En ambos, el hombre y la mujer, también va a haber un aumento de la presión arterial y, y taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, que es muy notorio en estas en esta fases en cada persona. en La meseta, que es una fase que comúnmente no es valorada eh, clínicamente porque no es muy percibida pero es la transición entre la excitación y el preámbulo del orgasmo. Es como el momento entre medio de ambos, de ambos dos. En este, eh, como gato freak, para que puedan como entender mejor de qué se trata la meseta, está la liberación del líquido preseminal. Como en este momento está la BCU, para el más importante de la montaña rusa, por decirlo así, el momento donde uno ve el, el, el cielo bonito, bla, 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 en este momento tenemos el orgasmo, que es el momento máximo de excitación, que es el momento de desconexión a nivel cerebral, por así decirlo, y donde ocurren contracciones musculares a nivel genital. Este 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 nivel de la montaña rusa está catalogado porque ocurre la eyaculación de en el hombre y en algunas, en algunas mujeres puede ocurrir una respuesta orgánica orgásmica, perdón, múltiple. Así que esta es sí o sí la etapa donde más es posible apreciar la respuesta sexual humana. Y para finalizar esta montaña rusa, para ir en descenso, tenemos la resolución, que ya es la vuelta final, la vuelta a los valores basales o a los valores normales que tiene el cuerpo del hombre y de la mujer.
2: Y ahora vamos con la sección de los datos de esta semana.
0: Ustedes saben que no solamente había un tipo de placer, sino que, de hecho, hay seis tipos de placeres que se clasifican según su origen. Y el primero es el que todos conocemos ya, que es el placer físico, que este es como fruto de las sensaciones corporales, especialmente a través de los sentidos. O sea, los cinco sentidos que uno va a oler algo, se puede excitar, uno puede tocar algo, se puede excitar, etcétera, etcétera. El segundo es el placer psíquico, que este es gracias al accionar social o individual de la mente. Este se puede relacionar con recuerdos, fantasías, experiencias personales. Como que si es que se te viene algo en la mente puede ser un placer psíquico. Algo que te cause placer. En tercer lugar tenemos el intelectual Que este es gracias al entendimiento y compresión. Este es como eh, más relacionado a una sensación de éxito. El placer lúdico es el juego, el ocio, cuando nosotros jugamos algo, hacemos un deporte y nos causa placer, es eso. El placer emocional es fruto de una conexión íntima, que nace de la empatía, del amor, del compañerismo, de esta sensación de estar acompañado sin la necesidad de, de, de tener algo más allá de eso, como el enamoramiento. Y por último tenemos el placer contemplativo que este es como mucho más espiritual por decirlo así ya que es como fruto de la reflexión y la mirada como estética que hay del mundo es como apreciar la complejidad del mundo y todo lo que hay dentro de él y no, mucho más como reflexionar por decirlo así así que espero que con estos seis conceptos le haya quedado mucho más claro que es el placer o si es que sabían acerca de estos conceptos ¿ustedes sabían acerca de estos conceptos?
2: Yo estoy recogiendo mi cerebro porque me explotó cuando Kata empieza a hablar de, de una montaña rusa y yo, mi cabeza se subió a esa montaña rusa que decía Cata para conceptualizarnos y después con estos datos, Poli, yo creo que en este momento estoy sintiendo placer. ¿Existe eso? O sea, ¿puede ser? Sí,
0: ¿No? obvio. Debe ser el placer intelectual, que es la sensación al éxito.
2: Yo tengo una, una duda con este dato porque... Para una persona que quizás, como yo, que hace poco nomás eh, me enteré de esto, ¿cómo poder invitar a esas personas para que estos seis placeres, de este, de estos datos importantísimos que nos diste, Poli, pueda un poco concientizar y ser más, eh, más, tener como más conciencia de, de, de estos placeres que existen para poder decir, ah, y ahora entiendo por qué esa vez que me pasó tal cosa, sentí, uh -huh. no sé si llamarlo un cosquilleo o sentir un calorcito.
0: Yo creo que eh, con lo que dije... Yo creo que es suficiente como para empezar a darse cuenta porque yo creo que mucha gente eh, siente esto en un día a día y finalmente al no saber estos conceptos no sabe lo que está sintiendo. Entonces uno no sabe que, ah, me fue bien en un certamen, eso es placer intelectual. O yo toqué algo o olí algo y me encantó y eso también es un placer. O yo, no sé, estoy súper enamorada de mi pololo, súper enamorada de mi amiga, súper enamorada de la persona que sea y eso también es un placer. Entonces yo creo que con solamente el hecho de saber los conceptos, las personas pueden ser mucho más conscientes de lo, de lo que están sintiendo. Entonces yo creo que es algo que la gente, siente, como dije, siente en un día a día pero finalmente al no saberlo no, no, no sabe cómo expresarse, no sabe lo que está sintiendo.
1: Claro, junto a eso también aprovechar de decirle a la gente que puede empezar a vivir su vida más tranquilo. Creo que es súper bueno lo que dice la Poli, de empezar a sentir estos placeres junto a esta nueva forma de vivir que es el mindfulness, que se trata como de vivir en el presente y como sentarse a pensar, oh, me gusta, no sé, me gusta esta sensación que estoy sintiendo. ¿A ¿Qué es esto? Oh, estoy sintiendo placer, estoy sintiendo placer por lo que estoy haciendo. Estoy sintiendo placer por porque, no sé, estoy escuchando una canción y esta ja canción me, me gusta tanto que me está generando placer. cosas así, creo que en el día a día, como lo vivimos tan apurado, tan... tan robotizado por así decirlo, de tengo que hacer el trabajo de la U, tengo que hacer el trabajo de la pega, tengo que hacer la comida, tengo que hacer este trámite, tengo que hacer estas cosas, no nos permiten diferenciar todas las emociones que sentimos dentro del día. Pero que llegue alguien, como en este caso eh, Paola, y nos diga, existen estos tipos de placeres, nos hace darnos cuenta de que quizás yo debería detenerme, pensar y decir, yo he sentido estos seis placeres, y durante el día darse cuenta de que sí, lo más probable es que sí, en el en durante un día puedo llegar a sentir uno, dos, tres, quizás los seis placeres y no los sé. Entonces creo que es muy interesante analizarlo quizás desde esa perspectiva de vivir en el presente y poder aprovechar cada momento, cada esta emoción este, que uno siente.
2: ¿Qué pasa con esas personas que dicen, yo tengo quizás o vivo o, o siento placer que, que a veces no encaja con eso? que incluso con esos seis datos que yo siento que, que abarca bastante y, y siente como mi placer que, o que yo vivo es más disidente
0: yo creo que eh, las personas que sienten eso tienen que saber que todo este tema de la sexualidad es algo súper nuevo que se está investigando ahora recién en los últimos 10 años menos yo diría pero eh, yo creo que hay muchos más tipos de placeres que en verdad no se han investigado, no se saben y, y hay gente que se siente encasillada que solamente hay estos seis, o hay gente que solamente se sentía encasillada con que había placer físico. Y, y finalmente pueden haber muchos más, pero no es que no, eh, no uno no se siente identificado y es el fin del mundo, es netamente porque no hay más investigación acerca de esto. No es que sea como algo anormal o, o no sé qué, porque pueden haber, cada, uno, cada persona es diferente, cada persona puede tener un tipo de placer diferente. Entonces, es solamente que no se ha investigado.
1: Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Polly, porque me parece que lo dije en el capítulo de educación sexual, que hay tantas sexualidades como personas en el mundo. Entonces, es muy normal que alguien quizás sienta que su placer o el placer que siente no está dentro de esta categoría, porque somos seres sexuados, que puede vivir su sexualidad de una manera tan independiente como de, como de la persona que está al lado entonces, no hay por qué sentirse diferente al respecto solo decir, yo siento este placer y si me causa satisfacción y si yo me siento bien con esto es un placer, y así es, así es y yo lo catalogo así y está bien, porque me hace bien a mí y no le estoy haciendo ningún daño a nadie Sí,
0: así como para seguir avanzando la cosa, ya que no sabía, por lo menos Andrés, eh, cuáles eran estos seis tipos de placeres. Entonces, primero voy a explicar qué es el placer sexual, ya que el placer sexual es la percepción de disfrute, diversión, goce o satisfacción a partir de la activación de respuestas fisiológicas de la respuesta humana sexual. ¿Qué opinan acerca de esto?
2: Wow, el tema del goce yo creo que es importante. Eh, a ver, es salud. O sea, para mí el goce es salud. Yo siento, de verdad, no sé si a ustedes la ha pasado, sobre todo en pandemia, donde uno está tratando de, de hackear un poco su mente, hackear un poco este, a veces esta energía que está media atrapada, producto de este encierro, este, esto que no fluye, ¿cierto? No, no fluye como uno quisiera. Y eh, uno busca ciertas actividades, cier busca ciertas eh, exploraciones para buscar goce también. Y yo siento que está 100% conectado con el tema de salud, que es donde ustedes eh, son principalmente eh, de donde provienen, de donde tienes la expertise, y, y me da la sensación que ese goce eh, no es que uno tenga que trabajarlo como si fuera una tarea, ¿cierto? Como, ah, ya, tengo que darme goce si no mi cuerpo no está 100% desarrollado. No, eh, tiene que ver con un poco de de que el goce es tan natural, es algo tan inherente, es algo tan corporal y también no corporal, que podría cualquier persona decir, esto es salud o sea, yo podía explorarme para que este goce fuera que me viniera automáticamente me viniera de una forma súper eh, conectada con mi ser, y desde ahí yo creo que esa definición que, que nos diste, yo creo que para mí me hace mucho sentido
1: a mí igual me hace mucho sentido porque estamos hablando ahora específicamente de placer sexual y con la definición que viste, hablamos también de respuesta sexual humana, que fue por el por el qué vi la introducción de qué es la respuesta sexual humana, que se compone de todos los niveles, de cómo el carrito va subiendo para llegar hasta la cima, que finalmente sería el orgasmo y sentir la sensación máxima, máxima, disfrute y tiene goce de placer entonces, una definición muy acertada, de definitivamente también el, el placer sexual tiene que incluir el disfrute como hay lo, lo lo dijiste junto con la diversión y la satisfacción, la satisfacción creo que lo principal lo que mínimamente debe tener algo para ser placentero. Si no tiene satisfacción, si la persona no se siente bien haciéndolo, no es placer. Eh, me parece muy acertado todo, toda esa definición. Creo que el placer sexual sí o sí debe estar presente en cada encuentro sexual que tenga una persona. Ya sea de cualquier tipo. Estemos hablando de, de coito penetrativo, de sexual, estemos hablando de todo, todo, todo. Los que, lo que las personas deseen.
0: Sí, yo creo que el, el placer es como algo que tenemos que saber todos ya que es como el principio de, de la vida porque la respuesta sexual es como algo natural que pasa a todas las personas que todo en algún momento van a pasar por eso y que es algo, es un derecho sexual y a eso viene la otra cosa que les quería contar que eh, como sabemos están los derechos sexuales y reproductivos y el número 5 es acerca del de derecho al placer sexual y este dice que el placer sexual, incluyendo el autoerotismo que es lo que estamos hablando antes es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual ¿Ustedes a qué creen acerca de que englobe estos temas? Así como que sea que englobe tanto lo espiritual, lo psicológico, lo intelectual ¿Qué opinan acerca de
2: esto? Tener esta posibilidad de que nosotros conectemos un poco con, con nuestras sensaciones, con nuestro sentir, con nuestros deseos, para mí es sagrado, o sea, el placer es sagrado. Es un momento en que yo conecto conmigo, me, me conecto con otros seres y creo que desde ahí nosotros... Tenemos una oportunidad hoy día de decir qué rico que nadie está decidiendo por mí cuáles son los placeres que de verdad a mí quiero, quiero vivir, quiero experimentar. Y eso creo que tiene mucha conexión con la espiritualidad, con decir cómo yo vivo mi sexualidad, cómo vivo mi placer y como decía también Cata, no dañando ni no pasando a llevar a nadie, no violentando a nadie. Creo que eso es una forma tan sana, tan saludable. Que venga desde lo espiritual.
1: Definitivamente. Creo que el hecho de que sea incluido, sobre todo dentro de los derechos sexuales, es muy, muy importante. De los 11 derechos sexuales. Creo que, sobre todo, el hecho de dejarlo claro, dejar claro de que el, el ser humano es un ser humano que es capaz de sentir placer. Es un, es un ser que es sexuado. Es un ser que no tiene, que, esto no tiene que ser un tabú, no tiene que ser un tema que tiene que ser silenciado, es un tema que está dentro de los derechos sociales y por ende está dentro de los derechos de todas las personas, cuenta también como derecho humano, así que y, el, y también como decía también Andrés que incluya eh, lo psicológico, lo intelectual, lo espiritual el bienestar físico se habla también de una dimensión como la salud, un ser tiene que estar saludable, tiene que estar saludable físicamente, eh, socialmente, espiritualmente, con su, en todos estos niveles para ser saludable. Y en este caso el placer, también tienen que englobar todos estos niveles para ser considerado placer, porque si no, si no lo engloba todo, quizás no va a ser un acto placentero, no va a ser un acto satisfactorio. Así que me parece súper adecuado. Y también me llama mucho la atención que incluya el Autoerotismo, me, me deja muy, mucho sonando eso. Yo creo que el autoerotismo tiene que ver
0: como que incluye el presente sexual porque finalmente si uno no quiere estar con nadie o, o no sé, uno no sabe, eh, quiere estar solo por la vida, soltero, y, o quiere estar con parejas múltiples o tiene su momento solito, el autorotismo es gran, una parte gran importante porque finalmente el placer no solamente se necesita a otra persona para poder sentirlo, ya gracias a la autoestimulación.
2: Claro, y, y también cuando ustedes también hacían mención al tema de lo espiritual, porque esto no es accidental tampoco, no es que, oh, eh, es accidental que justo justo el placer esté conectado con la espiritualidad porque esto viene de tiempos míticos y de mucho mucho tiempo de que se practicaba o se veía, se concebía de esa manera. Y, y yo creo que incluso eh, también me pasa a mí, debo confesar, que me pasa que también me genera placer ver a otras personas teniendo placer o sintiendo placer. Yo creo que si llegásemos a conectar de una manera espiritual en donde yo esté con, teniendo una experiencia con más personas y todo de que implique placer, yo creo que sería la maravilla, porque estaríamos de alguna manera teniendo esta, esta especie de comunidad del placer, pero siempre eh, teniendo lo espiritual muy presente.
1: Definitivamente creo que también volviendo al tema del autorotismo, es muy importante que una persona aprenda a vivir su sexualidad como persona individual, también al mismo tiempo que también aprende a hacerlo. En comunidad como también la decía Andrés. Creo que eh, sería una parte muy interesante de la sexualidad si es que se guardara también desde esta perspectiva de poder entregarle herramientas de que quizás una persona tiene que desarrollarse primero y aprender a conocerse y después, eh, o quizás simultáneamente, conocer a otra persona, si yo me puedo conocer, si yo me quiero a mí mismo a mí misma, a mí mismo. puedo también diferenciar qué es lo que le puede gustar a otra persona, qué es lo que no le puede gustar a otra persona eh, junto a esto también, volver al, a, a derribar los mitos que se tienen respecto a estas creencias de, por ejemplo, de lo que se hace o no se hace dentro de, dentro de un acto sexual, si yo lo tengo por conocimiento propio adquirido eh, yo voy a saber cómo puedo ayudar mi pareja, cómo puedes estudiar, cosas así. En cambio, con el autoratismo también aprendo a conocerme a mí mismo mis zonas erógenas,
2: etcétera. ¿Qué zonas erógenas? ¿Cuántas son las que existen?
0: Primero, así como para lo que se cree que es siempre típico, el cuello, eh, la, así como la espalda, los labios y los genitales, como que son como los típicos de zonas erógenas, pero igual hay, hay partes que como que la gente, que son igual como un poco obvias pero como que la gente a veces no sabe como el vientre, eh, las orejas para alguna gente los pies también los senos los muslos la cara en sí no solamente así como boca <ríe> eh, los testículos las nalgas
2: ya pero de hecho cuando decía eh, Poli con respecto a los genitales decía bueno el es el, el, el pene y todo pero hay una zona también que es entre el pene y el ano el
1: punto G el controvertido punto G. Eh, es que eso es punto de discusión, porque se cree que esto podría ser debido a, bueno, voy a entrar a, a palabras un poco más complicadas quizás, eh, a una plataforma orgásmica que se forma durante la respuesta sexual, y que esta plataforma orgásmica... Eh, sería la que podría ocasionar este, este punto, por así decirlo, que in, incita a, a, a pensar de que es otro, otro lugar de placer, pero que en teoría estaría, en las mujeres por lo menos, estaría, estaría haciendo presión con, lo, con la estructura interna del clítoris. Entonces, eh, es bien controvertido porque hay sexólogos que dicen que sí y otros sexólogos que dicen que no.
2: Esas zonas erógenas también pueden ser variadas para aquellas personas que quizás eh, vivan su sexualidad quizás de una forma más disidente también.
1: Yo creo que, también de lo que hablaba, que yo creo que igual que el placer, como cada, cada persona puede sentir un distinto tipo de placer, cada persona puede sentir distintas zonas erógenas. Quizás una persona puede sentir como zona erógena que el tener un olor rico puede ser para mí una zona erógena. O quizás que su, el... el hablar al oído puede ser para otra persona una, una zona erógena, como esos tipos de sensaciones que al final van a producir un efecto dentro de la persona que va a ser un estímulo, que va a provocar que se inicie el deseo, eh, va a ser que la respuesta sexual avance y continúe, que va a ser finalmente la zona erógena. Yo creo que, como decía antes, hay tantas sexualidades como personas en el mundo, como una vez decía también un profe, que le robé la frase, eh, pero sí. eh, yo creo que no, no, por ejemplo, si yo digo que hay siete, la policía que hay 13, si yo, si otra persona dice, no, yo tengo 60 zonas erógenas, tiene 60 zonas erógenas, bueno, eh, él es así, esa persona es así, así que eh, 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 no es no, como un punto de discusión, yo creo, decir... Si, esta zona es erógena, esta zona sí, esta zona no. Yo creo que es tal cual como cada persona la vive.
2: Bien, oye, quiero, quiero dar paso a una nueva sección de este programazo, de este podcast, Sexpresándonos, que se llama Mitos. Mitos sobre los temas que tengamos eh, en conversación cada semana. Así que demos la bienvenida a esta nueva sección de Mitos. ¿Existe mito respecto al placer? ¿Es así? Obvio. Hay
0: mitos acerca de todo lo que hay en la existencia, según yo. Pero yo creo que, por lo menos yo, a mi parecer, no sé si ustedes quieren aportar algunos más, pero yo tengo dos. Y el primero es que el placer depende de la duración de la relación sexual yo lo he escuchado varias veces eh, por lo menos ahora en TikTok por lo menos así como que se la hacen en cuenta a gente de la calle cosas así y así como que le preguntan a cualquier hombre cualquier mujer ¿cuánto uno debería durar para estar bien? ¿no? unas dos horas tres horas siendo que como lo dijimos en un capítulo pasado creo que si no me acuerdo que el tiempo promedio para Latinoamérica por, por lo menos es de siete minutos entonces finalmente uno tiene una idea errónea acerca del porno que son eh, horas y horas y que están en ciertas posiciones y cerca de qué, y si duro menos que eso o más que eso, eh, eso está mal, o, o no lo estoy haciendo bien, o estoy, yo tengo algo mal con mi cuerpo.
2: Incluso me atrevería a decir que banaliza el placer, porque eso ya es tan coitocentrista, o sea, es decir, todo el placer depende de cuánto dure eh, la, la relación sexual producto del de, de cuánto tiempo eh, demora en, en, en eyacular un hombre, en este caso una persona con pene, y creo que eso es banalizar totalmente el placer, o sea, ¿cómo va a ser solamente eso una forma de sentir placer en una relación sexual si hay infinitas posibilidades?
1: Creo lo mismo, creo que esta concepción de la eyaculación eh, ha sido todo un punto de que hablar, porque una vez también en una clase discutimos sobre esto, discutimos sobre que en realidad no sé por qué tenemos esta presión, o, bueno, en verdad creo que está más tirada para el lado del hombre, que se da más esta carga sobre, sobre terminar o acabar la relación sexual a, en un tiempo más largo porque eh, en el mundo animal, por lo menos nosotros que también venimos de su mundo animal eh, no, no sucede el mundo animal es rápido sucede y listo, eh, acá nosotros eh, no les da a los humanos les da el, 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 el vicio, por así decirlo de hacerlo, alargarlo, alargarlo hacer todo lo posible porque no, no termine, no termine, no termine y finalmente eh, se ha convertido también en un punto de que puede ser malo para la mente de la persona, de sentirse mal, de sentirse juzgada, sentirse sentirse inferior quizás que otra persona, porque pucha, a mí no me pasa eso, yo no puedo, yo quizás duro los siete minutos, que es el promedio de Latinoamérica, me siento mal al respecto, pero ¿por qué te sientes mal? Si así es, así es tu cuerpo, así es tu fisiología, y eso es lo normal, aunque la industria del porno, aunque quizás tu amigo te diga lo contrario, así es, así es la realidad y no hay por qué sentirse avergonzado de ella.
2: Sí, y también entendiendo que, que el sexo nos da esa posibilidad de, de entender que es una fuente legítima que nos lleva justamente al placer humano, así que yo creo que va muy conectado con lo que decía Cata, entonces yo creo que ese mito, que bueno que, que, que lo... ¿Pudiste citar eh, Poli porque de verdad yo pensé que eso ya era como un tema de mis papás, de que quizá ellos hablan un poco de eso, pero veo que no, veo que en junio del 2021 todavía es un mito que está ahí presente. ¿Hay otro mito por ahí?
0: Sí, yo tengo dos mitos más, <ríe> me había equivocado, eran tres. Wow. El segundo es que ellos son los responsables del placer de ellas.
2: O sea, ya más heteronormado no puede ser ese mito de partida.
0: Sí, o sea, más que heteronormado, yo creo que en dentro de una relación siempre uno se va, a, se refiere a que uno siempre va a estar más obligado a darle placer a la otra persona. Claro. Yo creo que a eso a eso más quiere ir que, bueno, también de lo heteronormado, pero yo creo que quiere ir más a ese trasfondo, que, que alguien siempre va a ser más responsable que la otra persona para provocar el placer.
2: Recae esa presión, entre comillas, sobre las personas con pene, porque eh, uno... Y de hecho me pasó en un, en un diplomado que estoy haciendo de sexualidad donde eh, nos invitaron a pensar cómo es la sexualidad que tenemos el hombre y está muy relacionado al tema del placer porque eh, uno a priori a priori dice ah, yo como hombre podría hacer de todo porque se me permite todo en esta sociedad patriarcal. Y, y eso ya de partida, que eh, ya está... Horrible pensar así, pero eso es lo que se instaló como un discurso, ¿cierto? Como casi un saber compartido, que no es algo que compartimos, por cierto, expresándonos, pero también esto de que existe esa presión, esa presión de que tienes que rendir, tienes que generar el mayor eh, placer posible, y ojalá en una mujer, depositarlo en una mujer ese de placer, porque si no, tu rol como hombre ha fracasado y puedes despedirte de este mundo porque no sirves si no le das placer, ojalá a una mujer desde ahí, si ya lo tomamos ahí, yo siento que, insisto, estamos banalizando algo tan maravilloso y sagrado como es el placer
1: creo que está bastante androcentrizado creo que todo lo relacionado a, a la sexualidad en, en los tiempos antiguos era dirigido al hombre el hombre como como máquina de placer el hombre como es que es tú tienes que ser un macho, y un macho es el que hace esto, el macho tiene que hacer tal cosa, el macho tiene que, es que tú tienes que darle placer a la mujer, y si tu mujer no siente el placer, es que tú no eres bueno en la cama, y si tú no eres bueno en la cama, fracasaste como macho, y un macho tiene que tener a 200 mujeres atrás de él, y un macho tiene que ser así, 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 entonces es, es bastante complicado ese tema, de hecho, Está dentro de las masculinidades que se pueden hablar en, en, en toda una, una cátedra.
2: Sí, impresionante toda la presión que existe. Eh, esto de ser una máquina de placer, como mencionaban. Eh, creo que desde ahí ya hay que ir desmitificando eso. Y qué bueno, Poli, que, que mencionaste ese mito. Porque de verdad ya otro mito que ha sido desechado por expresándonos. A ver, otro. Sí. Hay un tercero, ¿no? Hay un tercer, Mito.
0: Sí, el último mito de la noche y último tema de la noche, a ver, a ver. <ríe> o bueno, para nosotras de la noche, <ríe> es que eh, yo creo que corre para mujeres y hombres, es que el placer y el sexo deja de ser importante con la edad.
2: ¿Y por qué creen que pasa eso? Porque yo sé que quizás, digamos, la frecuencia de, de, de encuentros sexuales o relaciones sexuales en adultos mayores quizás disminuya, eh, disminuya quizás lo que vivió antes, porque no, no, no estoy diciendo que es normal o, o anormal, Diciendo que simplemente puede que se dé esas situaciones en algunos casos. Pero de ahí en más, o sea, no sé si en las instrucciones, por ejemplo, de un juguete sexual para personas con vulva personas con pene, no sé si dice apto solo hasta los X años. No creo. O sea, ya eso es como, sería como ridículo.
1: No creo que porque, sea como los legos, no.
2: Claro, claro, ¿cierto? O sea, por favor, esta, una persona que tiene cierta edad, por favor, no, no, abstenerse de usar este juguete sexual porque... No, porque solamente usted adulto mayor y no puede hacer eso.
0: Yo creo que se va más al tema de que se cree que los adultos mayores no tienen un deseo sexual, no tienen relaciones, no tienen un placer o un deseo erótico. Y, y es algo como que se dice que uh, ya los abuelitos no deberían hacer esas cosas. ¿Y por qué no deberían hacerlas si son personas? La sexualidad va desde que uno nace hasta que uno muere. Entonces, yo creo que ese también va desmentido totalmente por ser expresándonos, o sea, lo desmentimos nosotros, Definitivamente. porque es algo que va, como dije?, desde que muere hasta que se, o sea, desde que nace hasta que muere, entonces, finalmente siempre alguien lo va a tener, no es que se te desaparezca, bueno, puede que baje la intensidad, eso sí, por temas fisiológicos, por temas psicológicos, por todos los cambios que uno está pasando durante la vejez, va a bajar la frecuencia, pero no es que
1: disminuya a cero. Creo lo mismo, creo que ni siquiera desmitificado desidentificado por nosotros, yo creo que si uno revisa sin eh, pelo en la boca, va, y le pregunto a una persona de más de 60 años, yo creo que esa persona te va a decir, yo sigo sintiendo deseos de tener relaciones sexuales con mi pareja, yo sigo sintiendo deseos de, de tener sexo, de tener... Cualquier tipo de intimidad con mi esposa, con mi esposo, con mi pareja, con la que me encuentro en ese momento. O quizás con, ni siquiera con mi pareja, con mí mismo. <risa> o mí misma, o mí misma. Creo que es un mito totalmente. Quizás está, está favorecido esa estigmatización de que los adultos mayores son seres asexuados por las condiciones, quizás, patológicas que pueden expulsar como por ejemplo la menopausia en las mujeres como por ejemplo la diabetes como entre otras cosas, pero esas condiciones no hacen que la gente deje de sentir esa necesidad de querer acariciar a otra persona, de querer estar a otra persona, de querer tener intimidad con otra persona, así que no, yo creo que totalmente desmitificado y cuando lleguemos a esa edad lo vamos a poder desmitificar mejor <risa>
2: Ya, es bien.
1: Nosotros mismos
2: Vamos dando paso a las conclusiones de cada una que... Las
1: conclusiones de la noche
2: Las conclusiones de la noche, a ver, eh, ¿quién quiere comenzar?
1: Eh, yo creo que como conclusión ha sido un capítulo donde hemos aprendido bastante Yo por lo menos he sacado bastantes conclusiones Donde he podido reflexionar sobre muchas cosas Espero también que la gente que nos escuche también haya tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que hemos conversado, sobre también sacar sus propias conclusiones, sobre también pensar que le haya servido toda la información que le hemos entregado. Y me voy sobre todo, me voy sobre los tipos de placeres que nombró, nombró Poli, sobre los tipos de placeres Dejar de cargar de que hay tantos placeres como también pueden haber personas en el mundo.
2: Tengo que decir que aprendí muchísimo. Eh, no, no tenía idea de, de que existían más de seis placeres también porque empezó este podcast contando lo que son estos seis placeres que se conocen más. Pero hay infinitas posibilidades, hay infinitas sensaciones y experimentaciones que podemos autoexplorarnos, de hecho, para conocerlas, para saber esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace sentir placer o, usando nuestro sentido usando nuestra zona de erogés, usando nuestra imaginación nuestra creatividad nuestra nuestro, todo o sea nuestra espiritualidad finalmente y creo que el, el mundo que nos espera para poder explorarnos no tiene edad porque eso ya lo, lo dijimos recién con, dentro de estos mitos que abordamos no está normado no, no tiene por qué seguir un patrón eh, eh, también es libre y también abre la posibilidad de que uno, una, uno pueda también tener este este juego permanente de ir descubriéndose, de ir buscando cosas que quizás antes me daban poco placer o no me daba placer y decir uy, no sabía que esto me gustaba y quizás eso va cambiando y no pasa nada son gustos, son sensaciones que uno va transformando y se van produciendo en nuestro cuerpo, en nuestra espiritualidad así que bienvenida, bienvenido quienes quieren explorarse, autoexplorarse y saber ¿Cuál es esa sensación que quiere experimentar para vivir todo el placer del mundo?
0: Bueno, por mi parte, me encantaron las reflexiones de ustedes dos, pero también la mía, como en. Todos los capítulos y en todos los capítulos que siguen voy a decir lo mismo, pero educación, por favor, la gente que no se quede con la duda, que si es que el amigo del amigo le dijo que él hizo esto no es solamente porque a él le va a funcionar y como a él le funcionó a ti también te va a funcionar, cada uno tiene que autoconocerse, cada uno tiene que investigar acerca de su cuerpo, educarse y si es que uno no entiende algo buscarlo en internet o consultar a algún profesional si es que llega a ser algo un poco más grave, pero siempre educarse ante todo. como recomendaciones finales. ¿Algunos de ustedes tienen alguna recomendación final así como para dejarle a nuestros... radios. Eh, ah. <risa> no sé cómo
1: decirlo, pero sí. <risa> Gata, tú. <risa> Los quiero invitar a darse una vuelta por nacionplacer.cl. Nación Placer fue la primera encuesta que se hizo en Chile sobre placer sexual. Esta encuesta... Eh, yo me vine a enterar hace poco de la realización de esta y cuando me enteré me llevé una sorpresa enorme cuando me puse a leer los datos que arrojó en una pregunta donde las mujeres eh, tenían que poner en un orden de mayor a menor que tan placentera era la actividad que realizaban en su vida. ¿En qué lugar ponían el sexo? El sexo era el último lugar en las acciones que realizaron en su vida. Después de comer, después de trabajar, después de hacer deporte, el sexo ocupaba el último lugar, el último. Y entonces son datos que te vuelan la mente sobre cómo está en verdad el placer sexual dentro de la población chilena. Así que eso quiero dejarlo a todos, todas, todos invitado, invitados, invitados invitadas, invitadas
2: a una vuelta por nacionplacer.cl Buenísimo. A ver, yo quiero recomendar dos textos eh, que están de hecho en PDF, los pueden descargar y así no tienen que estar comprando nada gratuitamente. Y este libro de Rian Eisler, que es Placer Sagrado 1 y 2. A ver, ¿de qué se trata esto? Eh, se expone principalmente los temas que rodean la actual transformación social. Es un libro para quienes estén interesados en el área del saber, de los actuales cambios y para los que se oponen a las ideas de la sociobiología y el darwinismo social que apoya el modelo dominador como algo inherente a la naturaleza humana. Si bien las sociedades modernas asocian el sexo con violencia y pecado y las antiguas con lo sagrado, Eisler nos dice que debemos volver a considerar el sexo y el placer como una gran energía y el gran obsequio que nos hace la deidad. El placer lejos de ser decadente y pecado. Caminoso, es el bálsamo sanador de las heridas dejadas por el autoritarismo y la enfermedad innombrada de aquellos que radican el erotismo de sus vidas. Una descripción maravillosa para que ustedes ya se vayan haciendo una idea de lo que podrían encontrarse con estos dos textos del Placer Sagrado, volumen 1 y 2, descargable en PDF. Así que 100% recomendable por mi parte.
0: ¡Oh, my God! Los voy a buscar al tiro los dos que nombraron ustedes porque se escuchan demasiado interesantes. Y por mi parte, mi, mi recomendación no es como muy inclusiva, ya que va solamente a un público dirigido, ya que se llama eh, Hashtag el placer femenino, que es un documental que salió, si no mal recuerdo, el 2018. Es súper cortito, o sea, no súper cortito porque duró una 41, pero es súper interesante, tiene súper buena nota, tiene súper buena reseña, así que para que lo vayan a ver... Y eso sería todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en un próximo capítulo de Se expresándonos.
1: Adiós. Adiós.
2: Adiós. Literalmente un placer compartir con ustedes.
1: Igual. <risa> nos esperamos una próxima vez. Sí, no se olviden seguirnos en las redes sociales, Instagram. Eh, expresándonos
2: Sí, arroba Sexpresándonos en Instagram, así que ahí les esperamos. Que estén muy bien, nos veremos la próxima semana nuevo capítulo de Sexpresándonos. Que esté muy bien.
0: Adiós.